0: tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy Marina Galán, está conmigo el señor Fernando Arad, guapísimo como siempre en el otro lado de la pantalla. Fernando, buenos días.
0: Buenos días Marina, mucho gusto, muchísimas gracias por lo de guapo, igual te regreso el piropo, te ves <risa> divina como siempre y con mucho gusto de explorar contigo el día de hoy en este 20.
1: Qué bueno que me dices que estoy divina porque el 20 de hoy <risa> puede sonar un poquito raro y entonces el, la divinidad me sirve como consuelo ante la posibilidad de no encontrarme bien, de no estar feliz. Y lo que queremos explorar el día de hoy es por qué, desde la perspectiva de los tres principios, no estar feliz está perfectamente bien. No hay nada que tengamos que hacer al respecto. Y esto puede sonar raro, ¿no? Porque se supone que todos, todas las, las tradiciones, todos los acercamientos psicológicos alrededor de la vida buscan que seamos más felices buscan que estemos mejor en nuestro día a día pero a lo que queremos apuntar aquí el día de hoy es que no ser feliz no estar feliz está bien porque no necesariamente quiere decir que estemos mal uh-huh. cómo le vamos dando la vuelta al asunto fernando
0: uy bueno pues empezando marina creo que por el problema en el que siempre los seres humanos estamos atorados de alguna manera u otra es con la definición de las palabras, que creo que la felicidad es una de esas palabras que encierra muchos niveles de comprensión a lo que apuntan y que cada uno tenemos como nuestra experiencia de qué es lo que significa para nosotros la felicidad. No creo que si como bien apuntas a todos nos interesa ser felices a cualquiera que le preguntamos en la calle oiga quieres ser más feliz o menos feliz. Creo que te va a decir que más feliz. No ahora lo que significa 100%. feliz para todos es donde ahí empieza a variar el asunto y creo que muchas veces cuando escuchamos alguna promesa, alguna invitación a algo que nos puede hacer más feliz, pues nos hacemos de ciertas expectativas basadas en nuestra definición de feliz. no Bueno, ¿cómo me he sentido feliz en el pasado? Bueno, es así cuando sucede esto, ¿no? ¿Eh? cuando tengo esto otro. Entonces tenemos muchas asociaciones de lo que ser feliz significa para nosotros con todo un contexto a lo mejor que lo acompaña. no Entonces creo que de ahí es donde empezamos siempre a pisar un terreno Eh, peligroso digámoslo así eh, un, un terreno muy personalizado de lo que significa la felicidad que a la felicidad a la que apuntan los principios desde mi punto de vista es una felicidad más primordial es una felicidad independiente de, de circunstancias entonces tiene un tono desde mi punto de vista tiene un tono diferente a la felicidad que normalmente asociamos como como estos pequeños destellos de felicidad que ocurren cuando eh, recibimos una buena noticia o nos comemos algo rico que nos gusta no y me siento feliz por un ratito entonces bueno por ahí a lo mejor se me ocurre poder empezar Marina como la definición de, de la felicidad que quizá veo que hay como dos felicidades no una felicidad tradicional convencional que creo que todos podemos eh, apreciar y hemos sentido y hay una felicidad más eh, pues más sutil más ligera que se le puede llamar como un gozo me acuerdo de un maestro con el que yo estudié que él le llamaba eh, felicidad espiritual, ¿no? Como spiritual joy, lo decía en inglés, como como un tipo de gozo espiritual que él nos decía que él para él era un, una constante. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, sí, definitivamente. Yo me acuerdo que cuando antes de, de encontrar los principios, mi camino de pronto se se tomó la dirección de, bueno, ¿qué es esto de la felicidad? ¿No? Y empecé a preguntarle a la gente a mi alrededor, oye, ¿para ti qué es la felicidad? ¿No? ¿Se consigue, se, se genera, se produce, se encuentra? Se, ¿no? Y me di cuenta de eso, no de que todos queremos ser felices, pero nadie se ha puesto a definir lo que es la felicidad para uno mismo. Uh-huh. Entonces, pues claro, por ahí deberíamos empezar. ¿no? Sí. Por ahí deberíamos de empezar. Pero creo que socialmente o culturalmente, Hemos acordado de manera tácita, porque jamás lo hemos platicado entre todos, ¿no? Hemos acordado de manera tácita que la felicidad es como, como, para un, híjole, ¿cómo lo explico? Como una un, un momento de alegría, ¿no? Claro, es, entonces es como una emoción. Ajá. Y el tema es que las emociones no son sostenibles a largo plazo porque cambian de acuerdo a cómo está nuestro pensamiento en el momento, a qué tan clavados estamos en ese pensamiento en ese momento. Y entonces, claro, el buscar hacer una emoción sostenible a lo largo del tiempo, pues es imposible. Pero socialmente, culturalmente, nos hemos comprado la idea de que sí es posible siempre y cuando consigas. Éxito, pareja, eh, la casa en la playa, el coche, eh, la lana, el, ¿no? Y nos vamos con la finta de que, ah, no, pues si conseguimos eso, eso que en algún momento, como bien dices, nos, no, nos, dio, nos hizo creer que nos estaba provocando alegría, entonces podemos mantenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí yo veo dos cosas, Fernando. Por un lado... Bueno, una, fundamentalmente está un malentendido porque no son sostenibles las emociones a lo largo del tiempo, pero por otro lado, pues el gran malentendido de es la circunstancia o los objetos lo que puede provocarme la felicidad. ¿no? Eso para empezar, pero bueno, yendo ya más allá, o sea, creo que este gozo espiritual que sí es sostenible, al que tu maestro parece referirse, no tiene que ver con una emoción en particular, ¿no? Sino que está como en otro plano, me da la impresión, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Y ese otro plano es el que vale la pena explorar, porque desde ese otro plano, efectivamente, podemos encontrar un bienestar un gozo sostenible en el cual todas las emociones que siempre van a ser variables son bienvenidas.
0: De acuerdísimo. Y creo que uno de los retos inclusive mencionabas cómo nuestra sociedad nos inculca ciertas creencias acerca de qué es lo que nos va a hacer feliz y Inclusive yo he explorado varias filosofías, como sabes, y me gusta siempre explorar de manera filosófica y espiritual, e inclusive en muchas ideas filosóficas y en muchas tradiciones se puede también caer en este malentendido de que eso es lo que te va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, hay hay ese otro nivel de complejidad en nuestra búsqueda de felicidad que inclusive en muchas eh, filosofías o tradiciones espirituales podemos caer en ese truco de la mente que nos indica, bueno, si me ilumino, entonces seré feliz siempre, ¿no? Que creo que es una creencia que muchas personas pueden acarrear, ¿no?
1: Sí, ¿no? Que... Porque es el conocimiento me puede hacer feliz el conocimiento de algo en específico me puede hacer feliz.
0: Sí, sí, así es inclusive un conocimiento eh, más más allá, más eh, digamos superior o sutil pero bueno, creo que hay algo de eso que es, que es cierto que es descubrir este gozo espiritual que es más como una constante, no creo que algo súper potente de los principios es de que nos apuntan a lo constante ¿no? y dentro de esos constantes que son estos tres principios que siempre están interactuando para generar nuestra experiencia momento a momento pues existe entonces todo lo que varía ¿no? cuando volteamos a ver a las constantes pues encontramos como esta felicidad que es un gozo eh, más más sutil que es de donde emana toda experiencia, que entonces ahí sí se puede ir coloreando de distintos sabores y y, colores y con todo tipo de de experiencias que podríamos entonces catalogar como felicidad, angustia, preocupación, etcétera, etcétera. Que cuando nos damos cuenta de las constantes en nuestra experiencia, pues entonces caemos en cuenta que el estar persiguiendo continuamente la felicidad, como bien mencionas, como una emoción particular, tratando inclusive de acomodar todas las piezas para que esa felicidad se dé, pues vemos que es muy desgastante. Entonces, el darnos cuenta de que ese desgaste no es necesario para encontrar algo más profundo en nuestro interior, que de hecho es un gozo muy muy sabroso cuando lo tocamos, ¿no?, que es nuestra esencia, eh, pues deja de tener sentido el estar persiguiendo la felicidad en lo que creíamos que nos lo iba a dar de manera externa, ¿no?,
1: Completamente, Fer. Además de que, o sea, la búsqueda de la felicidad, ese perseguir la felicidad, parte de la suposición de que no la tengo. Así es, sí. Entonces ya de entrada nos estamos colocando en un mundo imposible porque, a ver, cuando yo me coloco en un estado de carencia, la búsqueda va a ser desde la carencia. O sea, la, la, la base de la búsqueda justamente va a ser una expresión de carencia. ¿no? Y entonces, uno de mis primeros maestros ¿no? en, en este camino me decía: uno puede ir a buscar la felicidad o uno puede tenerla, pero no pueden las dos cosas. Uh-huh. Sí. <risa> Entonces, el de pronto cuestionar, ok, ¿qué tal que, que, que esa felicidad, ese gozo? Porque estamos empezando a hacer la distinción, Fernando, ¿no? O sea, la alegría es una cosa. Uh-huh. Ese momento, de esa chispa de felicidad es una cosa. Pero el gozo, el bienestar, uh-huh. es, es, es este otro plano del que estamos hablando. ¿no? Así es. Y entonces desde este otro plano en el que estamos hablando, empezamos a darnos cuenta de que, de hecho, el bienestar y el gozo necesariamente es producto de tener una vida plena, una vida completa, en la que puedas experimentarlo todo. Y entonces sí podemos hablar de bienestar, sí podemos hablar de esta palabra, que se nos viene a cada ratito pero que es, es, es siempre tan juguetona ¿no? la completud uh-huh. entonces sí podemos hablar de plenitud uh-huh. de completud y desde este punto de vista entonces no voy a buscar una felicidad sino que estoy en gozo observando como todas las emociones pueden aparecer, desaparecer volver a aparecer fluctuar en mí y estoy yo en acuerdo y en aceptación de todo lo que es perfectamente natural, todo lo que es perfectamente normal, que es esta fluidez, esta fluctuación en mi estado emocional. Y desde esa perspectiva, pues no nada más, no está mal no estar feliz, sino que está muy bien. ¿eh? Sí. <risa>
0: Me encanta escuchar la invitación que nos haces Marina, porque de entrada rompe con esta suposición con la que muchas veces emprendemos nuestra vida desde la carencia, ¿no? desde que me falta algo. Entonces estoy corriendo para atraparlo y para alcanzarlo. ¿no? Y tu invitación es quédate paradito un rato y observa desde dónde estás partiendo. ¿no? Entonces creo que eso es muy importante el poder darnos cuenta de nuestra continua persecución por algo que creemos no tener, de hecho alimenta esa experiencia de carencia de no lo tengo, ¿no? Entonces la invitación que nos haces es frena un rato y observa esa suposición que estás haciendo para entonces descubrir lo que ya tienes y lo que está ahí que es tu completud, ¿no? Pero de entrada tenemos que parar. Tenemos que parar esa búsqueda, ¿no? Que es es un hábito muy muy arraigado para todos, ¿no? 100%.
1: Pero entonces, Fer, en el momento en el que te detienes y permites que, que las cosas vengan a ti en vez de estar persiguiéndolas, esta, esta carencia aparente que tenías uh-huh. se convierte en esta completud, o sea, se llena por completo y entonces cada acto de tu vida se puede convertir en una expresión de toda esa riqueza en vez de en una expresión de carencia. Uh-huh. Y si le sigues rascando un poquito más, si te detienes un poquito más, si observas un poquito más, entonces a lo mejor puedes empezar a darte cuenta cómo incluso la experiencia de carencia es una posibilidad más dentro de todo este mundo de posibilidades uh-huh. de plenitud. ¿no? Y entonces es la expresión de carencia Es una expresión más de esa plenitud, porque bueno, si vamos a hablar de completud, si vamos a hablar de el todo, pues el todo tiene que incluir a la carencia. Pero escoger una expresión de carencia en mi vida, pues no tiene mucho sentido, porque porque me estoy limitando a una sola expresión dentro de todas estas posibilidades que tengo. Y entonces resulta que la carencia es una creación más, nada más. Uh-huh. Una posibilidad más de creación.
0: Y ahí vale mucho la pena para mí apuntar a que justo como hemos titulado el programa No ser feliz está bien, es de que es una muestra de que estás operando como todos operamos no generando distintas experiencias y el entender el podernos ver bien dentro inclusive de esa infelicidad momentánea y temporal es un gran alivio porque el no estar bien cuando todo el mundo te está diciendo que debes ser feliz y yo no me siento feliz. Creo que hay algo mal conmigo, no cuando podemos encontrar que estás absolutamente operando como todos los seres humanos operan con una experiencia temporalmente siendo creada por estos tres principios en acción de tu pensamiento, tu conciencia y una inteligencia superior, te das cuenta que esa es una experiencia más que se genera a raíz de esta interacción entre estos tres elementos y que eventualmente pasará y que puedes descubrirte en un bienestar Superior. Creo que eso vale mucho la pena apuntar porque mucho de nuestro problema con la infelicidad y nuestra continua búsqueda de la felicidad es en este malentendido de que si no estoy feliz debe de estar algo mal conmigo porque el mundo me exige que sea feliz. Veo el anuncio del refresco y dice que sonríe con no entonces el mundo continuamente nos exige ser felices que cuando tengo una sensación, una emoción de infelicidad, Inmediatamente eh, creo que a casi todos nos puede ocurrir eh, de creernos eh, el cuento de que entonces hay algo mal con nosotros, ¿no?
1: Sí, entonces no nada más estoy mal por estoy mal, pero estoy mal porque estoy, enju- estoy enjuiciando el hecho de estar mal como estar mal, ¿no? Entonces lo vamos exacerbando, no lo vamos multiplicando. Y no, sí. no tiene nada de malo estar mal. No tiene nada uh-huh. de anormal estar mal. Es perfectamente humano. Así es. Y el poder descansar en ese malestar <risa> uh-huh. es una delicia, Fernando. O sea, yo no sé, me acuerdo perfecto la primera vez que disfruté la soledad y la tristeza. no o sé sea, que se convirtió en una experiencia exquisita. no Cuando me di cuenta... ¡Ah, caray! Estoy experimentando soledad, uh-huh. estoy experimentando tristeza. Se volvió casi como un milagro la observación de estar teniendo esa experiencia perfectamente humana y la belleza de poder tenerla, ¿sabes? Extrañar uh-huh. a alguien, que es su mecha, ¿no? Eso lo descubrí hace bien poquito, que una persona me decía, tú vas a extrañar disfrútalo disfruta extrañar así, obsérvalo exprime toda la experiencia que puede ser extrañar y yo lo miraba y le decía ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, hasta donde yo entendía extrañar era algo que se tenía que solucionar porque era horrible y me cayó el 20 una vez más ¿no? que dije ah, también esto se puede disfrutar también es perfectamente humano
0: Uy, y sabes que en ese disfrute, Marina, está este gozo espiritual más de fondo, ¿no? Entonces podemos disfrutar de toda experiencia independientemente de cómo se esté generando en nuestro interior, sabiendo que hay esto más profundo, que podemos gozar toda experiencia, ¿no?
1: 100%. Así que si tú que nos estás escuchando la estás pasando mal, pues observa lo que es estar pasándola mal. Observa que es perfectamente humano, que es una experiencia como cualquier otra, antes de que la juzguemos. Enriqueciendo tu vida, haciéndola más plena, más consciente, más llena de posibilidad. Sí.
0: Se me antojaba decir, decirle, Marina, a nuestro escucha, felicidades por no ser feliz.
1: <risa> me encanta me encanta Fernando felicidades por no ser feliz estás siendo perfectamente humano uh, para celebrar
0: pues muchísimas gracias Marina
1: gracias a ti Fernando como siempre una delicia la exploración contigo igualmente nos escuchamos la próxima
0: para más visita el 20 online abre tu mente el 20